0: der Hochschule zu verbessern. Und wer, wenn nicht direkt Beteiligten, weiß am besten, was falsch läuft und dringender Veränderung bedarf. Doch von Trotter weiß es besser und er wünscht auch keine besserwisserische Einmischung von Seiten des Fußvolkes. Seine Verhandlungspartner kommen aus der höheren Professorengesellschaft. Und eins ist das Hauptziel aller seiner Bemühungen. All die Gammler, die ihr Studium nicht in der vorgegebenen Zeit von acht Semestern absolvieren, sollen zur Tasche gebeten werden. Doch auch hier zeigt sich der Wissenschaftsminister von der Kulantenseite. Erst ab dem 14. Semester sollen die sogenannten Langzeitstudierenden eine geringe Gebühr von 1000 DM im Semester zahlen also 2000 Mark im Jahr. Leistung und Effizienz müssen nun auch an der Universität Einzug halten. Es geht nicht mehr darum, ein breites und fundiertes Wissen zu erlangen und gar um die Fähigkeit, selbstständig zu denken. Es soll in Zukunft darum gehen, Maschinen zu erzeugen, die funktionieren und ohne kritische Hinterfragung sich den Erfordernissen der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Eine diskutierende, streitende und aufmüpfige Studiengesellschaft wie in den 60er Jahren wäre ein Verhängnis. Keine Angst, Klaus von Trotter, die gibt es eh nicht mehr. Ja, zur
1: nächsten Nachricht heute ohne Jingle. Technisch sind wir noch nicht so auf der Höhe des Morgens. Gentechnisch veränderte Zuckerrüben dürfen in Nürtingen sich nicht ausbreiten. Wie die BZ am Freitag berichtete, zerstörten unbekannte Menschen die kleinen Zuckerrübenpflänzchen auf einem Acker in der Nähe von Nürtingen. Diese Rüben waren gentechnisch verändert worden. Angeblich, so lässt die BZ ein Nürtinger Professor zu Wort kommen, um an ihnen ein Verfahren zu erproben, das einen umweltverträglichen Rübenabbau ermöglichen sollte. Ich bin mir nicht so ganz 100% sicher, ob dieser Acker der gleiche ist, von dem ich vor kurzem gehört habe. Mein Acker liegt in der Gemeinde Bohingen, ebenfalls nahe an Nürtingen. Dort sollten gentechnisch veränderte Zuckerrüben getestet werden, die gegen den chemischen Pflanzenkiller Basta von BASF unempfindlich gemacht wurden. Im Vergleich zu ökologischen Landwirtschaftsmethoden kann hier natürlich von Umweltschutz nicht gesprochen werden. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich die Widerstandsfähigkeit gegen Basta auf andere, freilebende Verwandten der Zuckerrüben überträgt, so wie es vor kurzem für Raps nachgewiesen wurde. Naja, jedenfalls bildete sich spontan ein kräftiger Widerstand in Bohingen und Nürtingen, getragen von Mitgliedern der Kirchlichen Friedensbewegung, den Grünen, Biobauern und vielen StudentInnen der Fachhochschule in Nürtingen. Es gelang ihnen sogar, den Gemeinderat von Bohingen gegen den Genacker zu mobilisieren. So klagt jetzt Bohingen als erste Gemeinde in der Bundesrepublik gegen einen Genversuch auf ihrem Gelände vor einem Verwaltungsgericht in Berlin. Denn dort sitzt der einzige Richter in der Bundesrepublik, der über alle, alle Freilandversuche zu entscheiden hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das der Acker ist, der zerstört wurde. Aber die Zeit drängt, denn im Frühsommer fangen die Rüben an zu blühen. Und dann wächst die Gefahr einer Ausbreitung der Gene. Die Gene warten nämlich nicht darauf, dass ein überlasteter Berliner Richter Zeit hat, über den Versuch zu befinden. Einige entschlossene Menschen im Kreis Nürtingen offenbar auch nicht.
2: Und nun die nächste Nachricht, das Asylunrecht. Kanter, Kohl und Konsorten können zufrieden sein. Letzte Woche bestätigte das Bundesverfassungsgericht das seit 1993 bestehende Asylrecht. Der Zweite Senat ist von seinen liberalen Irrfahrten der letzten Zeit wieder zurückgekehrt in den trauten Schoß der Regierung. Mit Schlagwörtern wie Staatsraison und Sicherung des inneren Friedens umschreiben die Befürworter von Rechts bis Sozialliberal das, was jüngst in Karlsruhe geschah. Endgültig ist der Weg frei, das Ansehen der Republik in der Weltpresse wiederzuheben. Die dem Image des Staates doch sehr lästigen, brutalen und tödlichen Übergriffe von rechtsradikalen Mördern auf hier lebende ausländische Menschen werden weniger werden. Aus dem einfachen Grund, dass sich Deutschland abschottet, einfach, einfach niemanden hineinlässt. Die alte, neue und definitiv gültige Regelung wird wundersamerweise durch die Geografie unterstützt. Gemeint ist damit die Drittstaatenregelung, die da besagt, dass Flüchtlinge, die über ein sicheres Drittland einreisen, in dieses zurückgeschickt werden. Damit haben sich die Verantwortlichen von jeder Schuld reingewaschen. Sollten Länder wie die Tschechei zum Beispiel die Asylanten und Asylantinnen wieder in deren Heimatländer zurückverfrachten, dann haben wir Deutschen damit nichts zu tun. Auch die Unterteilung in sichere und unsichere Länder ist natürlich eine große Hilfe, um ein Asylverfahren zu entscheiden. Menschen, die aus unsicheren Ländern kommen, dürfen bleiben. Die, die aus sogenannten sicheren Ländern kommen und um Asyl ersuchen, müssen leider zurückkehren. So zum Beispiel Kurden. Die Türkei ist ein sicheres Land, nicht zuletzt dadurch bewiesen, dass alljährlich ein Strom von deutschen Touristen den Bosporus überquert und völlig sicher in der heißen Sonne brät. Es stellt sich nun vielleicht doch die Frage, wer denn eigentlich entscheidet, welches Land sicher ist und welches nicht. Das Wissen um Todesstrafe oder Folter in dem zu beurteilenden Land gibt nicht den Ausschlag. Aber zum Glück gibt es viele, viele Experten, die genauestens Bescheid wissen. Nämlich all die Beamten der Behörden und Gerichte, die Kraftgesetz, die Befugnis haben, zu entscheiden. Sie sind es auch, die Prognosen abgeben über die künftige Entwicklung des jeweiligen Landes, über welches sie gerade befinden. Diese Prognose ist wichtig, entscheidet sie doch über Leben und Tod der Bewerber und Bewerberinnen. Hut ab vor solch einer Kompetenz, die gepaart ist mit einer sensationellen Hellsicht, nur noch dem Orakel von Delphi gleichzusetzen. Das Schlussresümee kann eigentlich nur lauten, dass das berühmte Tucholsky-Zitat, über welches der zweite Senat noch so liberal entschied, eindeutig einer Ausweitung bedarf. I
1: na, Ja, ihr hörtet gerade die Nachrichten auf Radio Dreieckland, 102,3 MHz im Raum für Freiburg und auf 104,5, glaube ich, im Kreis Schopfheim Richtung Basel zu. Wir haben leider heute nicht die ganz schicken technischen Möglichkeiten zur Verfügung, das liegt an unserer menschlichen Inkompetenz. Aber. Vielleicht habt ihr trotzdem was mitgekriegt. Zum Thema Gentechnik, ihr könnt nachher in der nächsten Stunde also jetzt erst nochmal eine Veranstaltungshinweise hören und um ja, 20 vor der nächsten Stunde dann einen Beitrag über eine Ausstellung, die in Freiburg zurzeit läuft, Essen aus dem Genlabor. Die
0: yeah. nah, nah,
1: nah. Ökostation liegt im flückiger Seeparkgelände in Freiburg-West. Die Ausstellung ist täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr und noch bis zum 23. Mai, also noch drei Tage lang, zu sehen. Erstellt wurde die Ausstellung von dem Umweltinstitut in München und in Freiburg gezeigt von der Umwelt- und Projektwerkstatt bzw. ihrer Arbeitsgruppe Gentechnik. Ja, der Beitrag beschäftigt sich jetzt zuerst mal mit der Ausstellung selbst, was gibt es zu sehen noch bis zum 23. Mai und dann ein kurzer Rückblick über den Filmabend am Sonntagabend, der sich über die Fragen von Ethik und Motivation der Genetiker äh, auseinandersetzte. Zur Ausstellung selbst. Sie ist auf zwölf Tafeln untergebracht. Zwei Tafeln folgen, die von der BI gegen Genmais in Bugingen gestaltet wurden und so den Bogen zur konkreten praktischen politischen Szene vor Ort schlagen. Nochmal zur Ausstellung. Hübsche Tafeln, schön eingerahmt, dezent in ökologisch korrekten Farbtönen gehalten, sehr schöne gestaltete Farbfotos versuchen, die lustig geschriebenen, informativen, einfach gehaltenen Texte zu illustrieren. Die Inhalte arbeiten sich eigentlich an den Argumenten der Befürworterinnen der Gentechnik ab, die schwärmen und versprechen davon, dass die Leistung des Lebewesens gesteigert wird, dass dadurch Zeit und Kosten eingespart werden, dass die Umwelt geschützt wird, dass der Welthunger besiegt werden kann, dass die Menschheit endlich viele Krankheiten ausmerzen kann und dass Arbeitsplätze geschaffen werden durch die Gentechnologie. Ich will jetzt nicht die ganzen Gegenargumente auflisten. Sie lassen sich etwas so zusammenfassen. Erstens, wir brauchen die Gentechnologie gar nicht zweitens, wer sind denn eigentlich die Gewinner, wer sind die Verlierer? Das heißt auch drittens konkret, wer trägt dann das Risiko, wenn was schief geht? Und es wird hier schließlich geforscht und manipuliert in einem Feld, von dem man überhaupt nur ganz, ganz wenig weiß. Wenn ihr, wenn ihr selber nach Freiburg in den Seepark, in die Ökostation geht, könnt ihr euch ja die Ausstellung selber angucken. Sie ist wirklich auf sehr einprägsamem und ganz niedrigen Niveau gehalten und versucht, die Zusammenhänge eben plastisch darzustellen. Im abendlichen Begleitprogramm zur Ausstellung berichtete Manuela Jäger vom Öko-Institut Freiburg im Detail über Novel Food, Risiken der Genmanipulation in Lebensmitteln und Menschen aus der Buckinger Bürgerinitiative gegen Genmais über die Freilandversuche bei ihnen vor dem Haustür und den Widerstand, den Sie bisher dagegen geleistet haben. Der Filmeabend, gestern am Samstag, äh Sonntagabend, dreht es sich nicht so sehr um die Gefahren der Gentechnik, sondern mehr um die Mentalität der Genforscher. Was haben die Leute eigentlich im Kopf? Was wollen die Forscher, die Befürworter der Gentechnologie jetzt individuell als Menschen? Was erhoffen sie sich davon? Was für eine ethische Grundeinstellung haben sie? Da gab es zunächst einen Film, gleich in einem Bayerischen Rundfunk, vom Bayerischen Rundfunk, wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Schulfunk äh, gestaltet. Der hieß Spielen Wissenschaftler Gott. Eine Art zum Thema Risiko hören wir zuerst einen selbstquälerisch fragenden weltlichen Philosophen, dann einen selbstüberzeugten Gentechnikforscher und die christliche Position mit Adam und Eva.
0: Ich weiß, dass, es immer, dass, es, dass wir nie über alle Folgen unserer Taten vollständig Bescheid wissen können. Aber was wir durch diese technischen Möglichkeiten, durch diese neuen technischen Möglichkeiten neu erzeugt haben, ist, wir haben diese kluft ungeheuer vergrößert. Wir haben die Länge der Wirkungsketten vergrößert und kommen jetzt mit dem Wissen nicht mehr nach. Und das ist ein, eigentlich, ja, das, das erzeugt für mich eine Verantwortbarkeit, wirklich denn Verantworten, kann ich eigentlich nur das, was ich einigermaßen einigermaßen an Wirkungen überschauen kann. Man hat bislang in der Natur alles Mögliche äh, probiert, nicht wahr?
1: Aber in der Gentechnik wird vorher genau überlegt, was, wie sieht das Gen aus.
0: Man kann so viele Dinge schon erkennen, wenn man mal die DNA-Sequenz kennt und man weiß, mit welchen Elementen man es zusammentun kann. Und dann geht man also in Pflanzen, die das vertragen. Es, es ist ein unberechtigter Vorwurf, dass in der Gentechnik leichtsinnig gearbeitet wird.
1: Und unsere Möglichkeiten, alles zu durchschauen, was an Folgen auftreten
0: könnte, ist begrenzt. Durch unsere Erfahrung und darüber hinaus durch unsere humane Grundkonzeption, dass wir uns irren können. Das ist eine Grundaussage, die wir immerhin seit der Geschichte von Adam und Eva, die sich sehr geirrt haben bei ihrem Versuch, sich selber ein wenig zu verbessern im Paradies,
1: mittragen. Das Problem, das ich mit dieser ganzen philosophischen Wir- und die Menschheit-irrt-sich-oder-irrt-sich-nicht-Diskussion habe, ist eigentlich, die, dass die Frage dann nicht gestellt wird, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer dieser neuen technologie es ist eben die Menschheit an sich angeblich. Der zweite spannende Film des gestrigen Abends war der Film »Und andere Ergüsse« von der Medienwerkstatt in Freiburg aus dem Jahr 1991, gedreht von Miriam Quinte und Juliane Gisler. In ihrem Film fragen sie sich weniger nach Gentechnik in Nahrungsmitteln, sondern nach der Einsatz der Gentechnik in der Reproduktionsmedizin. Das ist der Teil der Medizin, der sich damit beschäftigt, welche Eigenschaften eigentlich Menschen bei ihrer Geburt haben sollen. Sie sollen nicht krank sein, sie sollen vielleicht aber auch positiv, stark sein, schön sein, blond sein und so weiter und so fort. Wie stellen ja. sich die Genforscher ihre ideale menschliche Gesellschaft vor? Dieser Frage gingen die beiden Filmemacherinnen in einer Serie von Interviews nach, die sie jetzt assoziativ zusammengehängt haben, etwas unterlegt durch musikalische oder tricktechnische Einlagen. Hier ein kleiner Auszug aus den Interviews. Die sind leider eigentlich fast alle in Englisch, weil die Wissenschaftler eben Englisch schwätzen. Der erste alte Knabe, den ihr gleich hört, sagt, es ginge bei der Erforschung der Genmasse des Menschen vor allem darum, unerwünschte menschliche Erbeigenschaften zu verringern, auch nicht nur im einzelnen Menschen, sondern in der ganzen Bevölkerung. Uh, uh, we, uh, uh, would like to see disorders Level, Of of different kinds, uh, to serve society. Ja und wer sind denn diese gesellschaftsdienlichen wertvollen Kräfte? Da gibt es zum Beispiel eine Organisation in USA, die die Spermien berühmter Wissenschaftler, männlicher Amerikaner sammelt und sie dann zur Verfügung stellt den Organisationen und Frauen, die sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen. Dieser Knacker, der Leiter dieser Organisation, sieht natürlich auf der einen Seite die Gentechnikforscher als die als besonders fortpflanzungswürdigsten an und ja. am wenigsten erstrebenswert hält er die Einwanderer, die die USA nach den weißen Mayflower-Siedlern erreicht haben. Zitat. Ich denke, diese Nation, das ist die USA, hat um, mit einem superben Genpool aber hat With less select uh, genetic uh, segments for uh, for a century or more, both by the uh, by the nature of uh, of the uh, of the people who are, have been admitted to the com country, and both by the failure of the eine anderen Richtung geht es darum, möglichst große Gehirne zu züchten. In this culture here, there is a quest for bigger brains. This is present humanity, lizard-like in the dark, and it's der gute Herr Professor hat natürlich auch ein plastisches Modell von einem Embryo, oder einem Fötus mit einer Art Wasserkopf zu sehen. Seinem Idealmenschen gibt es dann Probleme bei der Geburt? Nein, sagt er, da machen wir einfach einen Kaiserschnitt.
0: Well,
1: so weit zu den Filmen, die am Sonntagabend in der Ökostation in Freiburg im Seeparkgelände gezeigt wurden. Wer sich durch die Ausstellung Essen aus dem Genlabor selbst anregen lassen will, selbst informiert werden will, der kann ja noch bis zum Donnerstag, den 16.05. in die Ökostation selbst kommen, die Ausstellung angucken. Besonders zu empfehlen wäre noch Mittwochabend 20 Uhr die Veranstaltung Gentechnologie für Entwicklungsländer, Hoffnungen oder falsche Versprechungen mit einem Vertreter der BI Buckingen gegen Genmais und mit der Veranstalterin ist da die Aktion Dritte Welt. Ja, kleine Korrektur, es ist also bis zum 23.05. diese Ausstellung noch zu sehen, sorry.